0: SRF 2 Kultur Hier ist der Kulturtag vom 75. Filmfestival in Gann. Ich bin Michael Sennhauser und meine Gäste hier im Radiostudio im Ballet des Festival sind Anke Lewecke und Katja Nikodemos, meine deutsche Kolleginnen, wie in den letzten Jahren auch. Wir alle haben dieses Festival über viele Jahre hinweg verfolgt und jetzt ist es die erste Ausgabe, sozusagen Post-Covid, nachdem im letzten Jahr eigentlich nur halb so viele, fast nur europäische Journalistinnen und Journalisten da waren. Es ist ein ziemlich entspanntes Festival. Im Juli letztes Jahr ist jetzt wieder die ganze Sache riesengroß aufgezogen und man hat so ein bisschen das Gefühl, das Festival versucht wieder Tritt zu fassen. Wie ist Ihnen das vorgekommen? Ist das jetzt eine Restauration des Festivals oder ist das bereits ein Umbruch? Geht es schon in eine neue Richtung?
1: Also in eine neue Richtung sehe ich nicht, das kann schon geht. Ich meine, wir müssen nur mal einen Blick ins Wettbewerbsprogramm werfen. Da sind ja wieder die guten alten Stammgäste, die mindestens schon eine goldene Palme gewonnen haben. Wenn man dann aber wieder guckt, nur drei Regisseurinnen im Wettbewerb. Und wird Thierry Frimo darauf angesprochen, dann heißt es immer, ja, es geht bei ihm nicht um Quote, sondern um Qualität. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, das könnte er mit seinen Stammgästen auch mal machen. Da könnte er auch ein bisschen Qualität walten lassen.
2: Ich glaube, es ist auch mein besonderes Jahr, weil es haben ja in den letzten Jahren so gefühlt seit 2018 doch viele Debatten stattgefunden. Gesellschaftliche, soziale Debatten. MeToo. In Deutschland gab es die pro bewegung Es gab ja, Bewegungen für Diversity und so weiter. Und dann gab es die Pandemie als Zäsur. Und nach einer Zäsur blickt man ja nochmal anders auf so eine Großveranstaltung. Und ich habe schon das Gefühl, dass auch der hier herrschende patriarchalische Gestus, die extreme Hierarchisierung der Gäste, der Karten und eben dieser patriarchalische Gestus, mit dem ein Wettbewerb kuratiert wird, dass man das Gefühl hat, ja, da ist jetzt ähm, auf keinen Fall eine Rebellion zugange und eine Restauration ist, glaube ich, das richtige Wort.
0: Also wenn ich das Programm anschaue unter den Filmen, dann habe ich den Eindruck tatsächlich auch, in diesen zwei Pandemiejahren sind eigentlich viele Filme richtig sauber geputzt worden, die in die Vergangenheit zurückschauen. Also man hat da eine ganze Reihe von Filmen gesehen. Le Otto Montagne von Charlotte Wandermersch und Felix von Gröningen, das ist übrigens die vierte Frau, die vierte Regisseurin im Wettbewerb. die geht immer vergessen. Die halbe sie, Frau. Ja, die ja. halbe Frau. Le Otto Montagne, das ist ein Best, war ein Bestseller in Italien, das ist die, eine Jugendgeschichte von zwei Jungen, die sie die sich als Freunde aus den Augen verlieren und dann als Erwachsene wieder treffen. Also eine Art Rückblende, dann Armageddon Time von James Gray, auch ein Stammgast hier in Gun. Auch das, eine Rückblende in seiner Kindheit in New York, das spielt eigentlich alles so um die Zeit, in der Reagan zu Präsident wird, also auch eine, ja, eine Restaurationszeit in den USA. Jerzy Skolimowski, der alte Pole, der hat sogar direkt ein Remake gemacht eines Films von Robert Bresson von 1967. Das war O Azar Balthasar, also ein Film mit einem Esel. Der hat einen neuen Film mit einem Esel gemacht, der heißt I.O. Vom Bild her sehr eindrücklich. Es gibt den Film von Valeria Bruni-Tedeschi, Les Amandiers. Auch sie blickt zurück auf ihre Schauspielschulzeit in Nanterre an der Schauspielschule bei Patrice Scherot. Und der Film, der eigentlich den Vogel abschießt, das ist dann Mario Martone aus Italien. Der Film heißt sogar Nostalgia. Und auch da geht es darum, dass ein Mann, der mit 15 aus Neapel weggegangen ist, zurückkommt jetzt 40 Jahre später. Also eine geballte Ladung, Rückschau und Rückblick. Und irgendwie habe ich das Gefühl, auch ein Rückgriff auf das Kino, das mal funktioniert hat.
1: Also formal stimmt das auf alle Fälle, weil... Die Filme, die Sie eben aufgezählt haben, die haben sich alle auch in einer sehr gediegenen Filmsprache eingerichtet, aber vielleicht der Jerzy Skolimowski, der versucht dann ja als 81-jähriger Regisseur, seine Leidensgeschichte eines Esels nochmal mit anderen Bildern und Toneffekten ein bisschen moderner zu erzählen, das kann man sich ganz gut anschauen, aber der große filmische Überwurf war jetzt bei diesen genannten Filmen wirklich noch nicht zu sehen.
2: Und ich glaube, es ist natürlich auch das Problem, was wir eben angesprochen haben, der Kuratierung der alten Herren, weil Je älter man wird, desto eher kann man auch zurückblicken. Mhm. ja. Und wir wollen jetzt hier auch nicht äh, die die Werke 80-jähriger Regisseure verdammen. Es gibt ja auch Leute, die sich in dem Alter nochmal neu erfinden. Aber das Festival hat durchaus ein Nachwuchsproblem. Und ich bin auch immer dagegen, dass man sich dann so den idealen Wettbewerb aus anderen Sektionen zusammensucht. Aber es gab zum Beispiel in der Sektion Sartre-Regard einen Film, der heißt Corsage, über Elisabeth von Österreich, über Sissi von einer Regisseurin, die heißt Marie Kreuzer. Und da geht es um eine Frau, die, ja, eine Kaiserin, die den Platz, auf den sie verwiesen wurde, nicht mehr akzeptiert. Und das wäre natürlich ein Aufmischen gewesen eines solchen Wettbewerbs. Und natürlich wäre das dann ein anderer, ein anderer Blick gewesen einer 45-jährigen Regisseurin.
0: Marie Kreuzer, die war auch schon in der Schweiz zu sehen mit ihrem Erstling. Das waren Die Vaterlosen. Das war ein Film, der, eigentlich, der mich damals beeindruckt hat. Aber auch das war damals eine Rückschau. Also es ging so um Kommunenkinder. Und jetzt, Sie haben gesagt, sie sie. Also auch das wieder, der Rückgriff in die Vergangenheit. Und der Anschluss bei dem, was im Kino funktioniert hat, also was hat je besser funktioniert als Sisi.
2: Ja, aber es ist doch eine andere Sissi. Also Es wird ja eine Kaiserin gezeigt, die doch ausbricht und das ist auch ein Film, der finde ich auch nochmal eine andere Form findet. Übrigens fantastisch fotografiert von der Kamerafrau Judith Kaufmann. Ich finde, das ist eher so, dass ein da die Vergangenheit in die Gegenwart blickt und wir uns dann auch anders anschauen, wenn wir diesen Film anschauen.
1: Und es gibt auch meine Lieblingsszene bisher in diesem Film, wenn nämlich äh, Sissi, also die Kaiserin Elisabeth dann bei einem höfischen Essen irgendwann wirklich nicht mehr will und den Saal verlässt und dabei
2: so schön den Mittelfinger in die Höhe streichen. <lacht> eine Geste zum Festival, könnte man auch mal sagen. Also
0: völlig ahistorisch mittendrin. Das erinnert ein bisschen an Sofia Coppola seinerzeit. Sie hatte auch seine ahistorische Königin inszeniert, ausgerechnet in Frankreich. Aber kommen wir doch zum Wettbewerb. und Sie haben gesagt, hat der ja Nicodemus Gann hat ein Nachwuchsproblem, ein selbstgemachtes. Darüber reden wir eigentlich fast jedes Jahr. Einer der Regisseure, die hier von Gann aufgebaut wurden. Das ist Ruben Östlund. Seinen ersten Film hat man hier in Gunn gesehen. Das war der Film mit der Lawine. Das war Force Major, hieß der im Originaltitel. Das war diese Geschichte vom Vater, der seine Familie im Moment des Lawinen-Niedergangs verlässt und dann da eigentlich den ganzen Film darüber zur Rechenschaft gezogen wird. Die dann höhere hat,
2: Gewalt, glaube ich, ist ja, er in
0: Deutschland. Ja, ja. In, in der Schweiz, glaube ich, dann auch, ja. Und dann hat er die Goldene Palme gewonnen mit seiner Kunstsatire, The Square. Also Ruben Östlund war einer der großen Namen und einer der Filme, auf die man hier gewartet hat. Sein neuer Film heißt <lacht> The Triangle of Sadness, also das Dreieck der Traurigkeit, hat der die Erwartungen eingelöst?
1: Naja, wenn man die Stimmung im Kino sieht, da ging es schon ziemlich hoch her. Und auf diese Szene kommen wir dann gleich auch zu sprechen. Das ist einer der wenigen Filme, die wirklich im Hier und Jetzt spielen, die viel über unsere Gegenwart, über den Kapitalismus oder über die auswächse des Kapitalismus erzählen. Und der Schauplatz ist eine Luxusjacht auf hoher See. Also es gibt kein Entkommen. Und <lacht> da haben sich eben so ja, sehr feine, illustre Gäste Versammelt ein russischer Oligarch und seine exaltierte Frau, ein sentimentaler, melancholischer Multimillionär, der so froh ist, wenn man mit ihm redet, dass er einem direkt eine Rolex kaufen will, oder ein britisches Ehepaar, das in der Rüstungsindustrie tätig ist und immer sagt, ja, sie verkaufen Waffen zur Errettung des Weltfriedens. Also, da wird so alles sehr schön vorgeführt und Ruben Östlund zeigt uns diese Yacht so als oben und unten Erzählung schon als Klassengesellschaft, weil wir sehen auch immer im Hintergrund das Bodenpersonal, was so den schönen Schein aufrecht erhält und immer weiter putzt. Und dann kommt es ein Sturm und Ruben Östlund malt das alles total exzessiv aus. Also das schöne Essen wird im hohen Bogen wieder erbrochen, der Shampoo ist ganz elegant, noch ein höherer Bogen. Und diese Szene geht wirklich minutenlang lang und mit einer ziemlichen Gradetzer rollt dann die Kamera entlang äh, der ganzen Körper, die da rumpurzeln. Also da kommt schon so ein bisschen, ich sag's mal, Schadenfreude auf und dann geht der Film. Es gibt noch einen Piratenüberfall auf einer einsamen Insel. Da gibt es eine Handvoll Überlebende und da verkehren sich die Verhältnisse, weil die ehemalige Toilettenfrau ist die Einzige, die weiß, wie man Feuer macht und Fische putzt. Also hat sie das Sagen und das ist eine tolle Grundkonstellation. Und trotzdem würde ich sagen, hat der Film so mehr Wellengang. Als Tiefgang. Also der ruht sich so <lacht> auf seiner Idee aus, guckt sich gerne in der Gischt um. Ja, aber irgendwas fehlt mir doch. Aber es ist trotzdem einer der Filme gewesen. Der war zweieinhalb Stunden lang, den ich mir mit größtem Vergnügen angeschaut habe. Immer wieder ja, schöne Nummern, die vielleicht nicht von einer größeren Vision zusammengehalten werden. Ja, es ist einfach eine schöne
2: Dekadenzmetapher einfach.
0: Die Bilder, die die werden mir auch bleiben. Das sind Momente, die vergisst man nicht so leicht. Also wenn wenn die Leute gleichzeitig aus allen Körperöffnungen alles wieder ausscheiden, was sie aufgenommen haben im Sturm, wenn das Schiff selber sich erbricht, weil die Toiletten das gar nicht mehr aufnehmen können. Es sind wirklich widerliche und großartige Momente da drin. Aber ich hatte auch das Gefühl, ich habe das alles schon gesehen. Also die Metapher mit dem mit dem Kreuzfahrtschiff, das Filmsozialismus von von Jean-Luc Godard und dann die das Inselbild mit den verkehrten Verhältnissen, das hat Lina Wertmüller schon gemacht in den 70er Jahren. Es gab sogar ein Remake von Guy Ritchie mit Madonna, hieß Swept Away. Also ich habe das Gefühl, Ruben Östlund war hat es nicht auf Originalität angelegt hier, sondern wirklich auf, auf die Grandezza der Inszenierung.
2: Ja, und auf Spaß und äh, ja. Auf exzessives Kotzen kann man sagen, weil ähm, es gibt ja auch ein, ein Gefühl, dass irgendwie die Weltverhältnisse irgendwie ja nicht mehr zum Aushalten sind und vielleicht gelingt ihm da kein Film in der Nachfolge von Das große Fressen, aber es ist doch eben doch mal ein Versuch, diese ja diese Verhältnisse einfach in ihrer ja, empörenden Ungerechtigkeit als ähm, in diesen Zustand zu überführen, ja, wo man dann eben mit Körperflüssigkeiten in der eigenen Luxuskabine hin und her rutscht.
1: Und ich finde es auch ganz interessant, dass er einem seiner Themen eben auch treu bleibt. Weil es geht ja immer wieder um Männer, die mit ihren Bildern hadern. Und das gibt es hier eben auch. Es gibt auch ein männliches Model an Bord. Und den lernen wir auch direkt zu Beginn äh, kennen. Und das finde ich total lustig bei so Modeaufnahmen, wo es dann auf einmal heißt, da lernt man richtig was. Sind es billige Firmen? Dann lacht man. Macht man Werbung für teure Firmen? Dann guckt man eben so von unten eine also von oben nach unten so herab, das fand ich schon ganz schön und später im dritten Teil muss er dann sozusagen ein Verhältnis beginnen mit eben der Philippiner, die jetzt das Sagen hat also er muss seinen Körper hergeben, damit diese neue Vision des Staates da läuft, was sie da versuchen aufzubauen, also da bleibt er doch konsequent in seinem Themenfeld drin
0: Ja, wobei auch das Bild des, des Models und der Influencer die sich ja eigentlich prostituieren und das haben sich am Ende dann direkt prostituiert auf dieser Insel, ist auch ziemlich abgedroschen. Was mich verblüfft hat an dem Film ist, dass es, es gibt eigentlich keine direkte Identifikationsfigur. Also wir sind weder die die Toilettenfrau aus der Philippinen. noch sind wir Influencer. Wo bleibt das Publikum? Also wir sitzen irgendwie unbeteiligt da und schauen zu. Oder habt, habt ihr euch mit irgendjemandem identifiziert? Ja, darin? ich
1: bin der von Woody Harrelson gespielte Captain, der im Sturm dann marxistische,
2: leninistische und andere utopische Zitate ins Mikrofon grölt. Ja, ich würde auch gerne mal kurz Ihnen widersprechen, Michael Senhauer. Also Stimmt, der Film hat keinen wirklichen Überbau, weil zum Überbau ist schon alles gesagt, seit Marx und Lenin. Das zitiert der Film ja auch. Aber er hat doch einen sehr subtilen Unterbau und es stimmt, dass man das alles kennt, Influencer, Oligarchen und so weiter, aber ich finde es schon toll, wie er das auch in die Dialoge einbaut, wie auch über Rollenmuster bei einem jungen Influencer-Paar diskutiert wird und wie er das dann immer so feiner, dann doch subtiler auch ausmalt.
0: Dann erklären wir doch kurz noch den Titel. Ich will den noch in Erinnerung rufen, The Triangle of Sadness, also das Dreieck der Traurigkeit. Und das ist offenbar so etwas zwischen den Stirnfalten und den Augenbrauen, dass man am einfachsten mit Botox wegkriegt, also mit Gift. Und irgendwie kann man sagen, dieser Film ist schon ein bisschen Botox. oder? <lacht> der Film Triangle of Sadness von Ruben Ostlund wird auch in der Schweiz ins Kino kommen. Aber zum Glück haben wir nicht nur mit Satire zu tun, sondern auch mit wirklich liebevollen Filmen. Und einen davon habe ich schon erwähnt, das ist Lisa Mondier, der heißt auf Englisch Forever Young, also Jung für immer, von Valeria Bruni Tedeschi. Und Valeria Bruni Tedeschi kennen wir ja aus mittlerweile fünf Filmen. Die sind alle irgendwie autobiografisch angehaucht. Sie ist die Schwester von Carla Bruni. Das waren zwei reiche Töchter. Und Valeria Bruni Tedeschi hat immer ein bisschen damit gekämpft, dass sie eben als reich im Haus kommt und nicht ganz ernst genommen wurde. hat das auch immer thematisiert in ihren Filmen. Und jetzt hat sie wirklich aufgedreht, Katja Nicodemus. Ich mochte den Film, sie glaube ich auch. Sie spielt sich zum ersten Mal nicht selber, sie hat eine Schauspielerin.
2: Ja, sie blickt mit großer Zärtlichkeit eigentlich auf ihr gesamtes Ensemble und auch auf diese Hauptfigur, die sie, das kennt man an ihren autobiografischen, Erzählung, also die sie selbst ist. Und ja, der Film geht zu, in dem Film geht sie zurück in ihre Zeit äh, am Théâtre des Armandiers in Nanterre, äh, in Paris. Also ein bisschen vor Ort, ne, hinter dem Acte de Triomphe. Und da gab es eben dieses berühmte Theater von Patrice Chéreau und eine Theaterschule von Pierre Roman, die beide zusammen dann eben den Nachwuchs ausgebildet haben. Also hier wurde mal für Nachwuchs gesorgt. Und äh, ja, dieser Film handelt davon von jungen Menschen und ihrem Lebenstraum, nämlich zu spielen. Und die nichts anderes im Leben eigentlich wollen, als zu spielen. Und wir folgen eben dem Ausleseprozess. Am Anfang gibt es, glaube ich, ein paar Hundert, die sich da bewerben auf diese Schule. Dann 40 und dann die letzten zwölf. Und denen folgen wir dann. Ein paar Monate und es ist wirklich auch ein Zeitbild der 80er Jahre. Wir erleben diese jungen Menschen, wie sie ja Theater spielen, proben, aber auch wie sie lieben. Es geht sehr promisk und lustvoll zu. Welche Musik sie hören, Rita Mitsuko. Dieses Lebensgefühl. Es ist auch ähm, äh, auch ein Zeitbild der 80er Jahre auch auf ernste Weise, weil AIDS bricht dann ein. Also der Sex ist da nicht mehr so unbeschwert. Es geht auch um Tod und auch darum, wie man sich mit Hilfe des Theaters dem Leben der Vergänglichkeit und auch dem Tod stellt. Aber das alles ist eben ohne Überbau erzählt mit einer großen Zärtlichkeit und auch sehr musikalisch verwoben. Diese ganzen kleinen, ja, kurzen Schicksale und Temperamente und Charaktere, die da bei diesen Proben zusammenkommen. Ja, was mir an dem Film gefällt, ist einfach die unglaubliche Spielfreude
1: dieser jungen, heranwachsenden Schauspielerinnen und Schauspieler und wie Valeria Bruno Tedeschi ihre damalige Art zu spielen, die total exaltiert war, auch selbst vorführt. Also bei der ersten Probe kriegt sie einen Schreianfall und ihr Dekolleté springt auf und sie wird dann auch direkt gefragt, ob man denn um Schauspielerin zu werden auch Exhibitionistin sein müsste und das alles also es gibt auch einen schönen, ironischen Blick auf diese ersten Versuche in dem Beruf. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Und dann aber auch wieder, wie schön sie den Tonwechsel hinbekommt, wenn es ums Aids geht, um die Heroinsucht ihrer ersten großen Liebe. Also das kriegt sie so alles schon zusammengefasst. Und das Tolle daran ist eben, dass diese Vergangenheit so gegenwärtig erzählt wird. Also wir sehen nicht, es war einmal eine Erzählung, sondern wir sind mitten da drin.
0: Und sie, sie ist wirklich, sie bleibt nett auch mit sich selber, mit ihrer eigenen Figur. Sie zeichnet sie in der ganzen Naivität. Also, diese junge Schauspielerin, die fährt auch ausgerechnet auf den, ja, auf den schlimmsten der Kerle ab, nämlich den, der drogensüchtig ist und der es auch bleiben wird. Aber sie hat, sie hat zusammen mit der Ironie dieses Liebevolle. Also, sie wird nie jemand bloßgestellt und sie stellt sich auch selber nicht bloß. Und der Film, der macht einen, ich bin eigentlich ziemlich glücklich aus dem Kino gegangen, das passiert ja nicht so oft hier.
2: Ja, und er ist eben letztlich kein nostalgischer Film. Also es ist natürlich richtig, dass sie ihn in diese Reihe gestellt haben. Aber ja. es ist ja wirklich so: Das Tollste, was manchmal passieren kann, ist, dass ein Regisseur, eine Regisseurin sozusagen wie die Pinnnadel in einen bestimmten Moment hinein steckt und da dann wirklich ganz genau ein Lebensgefühl, einen biografischen Moment erfasst. Und der ist dann absolut eben, wie Anke Lewicke schon gesagt hat, gegenwärtig und einfach man hat nie das Gefühl, in diesem Film einer Rückschau beizuwohnen, finde ich. Und gleichzeitig erzählt unheimlich viel über
1: Schauspielerei, Also was es heißt, wie man zu sich findet als Schauspieler, wie man seine eigene Person mit reinnimmt, aber gleichzeitig auch wieder eine Distanz zu seiner eigenen Person finden muss, um überhaupt spielen zu können. Also deshalb macht der Film vielleicht auch gerade Sinn hier in einem Wettbewerb, weil er ja im Grunde auch über das Kino oder über das Theater machen zumindest nachdenkt.
0: Wie überhaupt diese französischen Filme, bei denen immer alles ineinander fließt. Also man kennt die Schauspielerinnen und Schauspieler, die spielen übers Kreuz in den Filmen. Hier im Film von Valeria Bruni tedeschi ist auch unter anderem ihre eigene Tochter, die sie mit Louis Garel, der auch in dem Film spielt, gehabt hat. Da ist die Tochter von Vincent Lindon, spielt mit. Vincent Lindon ist der Jurypräsident in diesem Jahr. Also Frankreich ist eine einzige große Theater-Filmfamilie oder... Ein reiner Inzuchthaufen, könnte man auch sagen. Aber irgendwie hat es wirklich etwas Familiäres. Wir sind hier beim Kulturtag auf SRF 2 Kultur und wir reden vom Filmfestival von Cannes, von der 75. Ausgabe. Und wir reden im Moment über die Filme, die wahrscheinlich bleiben werden, aus einem Wettbewerb mit 21 Filmen. Und da möchte ich auch noch schnell auf meinen bisherigen Lieblingsfilm zu sprechen kommen. Das ist Decision to Leave, also die Entscheidung, wegzugehen von Park Chan-wook aus Südkorea. Park Chan-wook wurde bekannt hier in Gan mit seinem Erstling. Das war ein rache Old Boy. Der kam dann immer wieder mit anderen Filmen. Sein letzter war The Handmaid. Das war seine historisierende, fantastische, von Barock aufgezogene Geschichte. Und jetzt erzählt er eigentlich einen, einen Noir-Thriller, über einen Detektiv, der sich eine Frau, in eine Frau verliebt, von der er nicht so genau weiß, ob sie gefährlich ist oder nicht, ob sie eine Mörderin ist oder nicht. Das ist die Witwe der Leiche, die sie zu Beginn des Films finden. Und der Film hat etliche Twists und das, was mir so extrem gut gefällt daran, er hat diesen Noir-Touch, aber gleichzeitig hat er mich an Drive My Car erinnert von Hamaguchi, den letzt, letztjährigen großen Film hier in Cannes. Er ist irgendwie elegisch und er ist, ist mehr Road Movie, auch wenn er stationär bleibt. Und die Beziehung zwischen diesem Detektiv und dieser Frau, die ist einfach im ersten Moment dann sehr intensiv und sehr liebevoll. Und dazu hat er Bilder gewählt, die einem einfach bleiben. Zum Teil sind das reine Gags. Also auf der Leiche des Mannes, der abgestürzt ist, krabbeln ein paar Ameisen. Die krabbeln auch übers Auge und plötzlich sieht man aus dem Auge heraus die Ameise drüber gehen. Also diese Einstellung, die man sonst aus dem Kühlschrank kriegt. Er hat immer wieder solche optischen Gags drin. Aber der Film ist extrem sorgfältig gemacht und auch geschnitten. Und die Musik ist wahnsinnig gut gemacht. Und Park Chan-wook hat gesagt, das hat auch mit der Pandemie zu tun. Er hatte einfach fast zwei Jahre lang Zeit und hat immer wieder daran weitergeschraubt und er behauptet, das sei wahrscheinlich bei vielen Kolleginnen und Kollegen auch so gesehen. Also ein Film mit einer ziemlichen Perfektion auf fast jeder Ebene, behaupte ich jetzt mal.
2: Ja, wobei es fast zu bürokratisch kriegt, finde ich, weil der hat ja eine enorme Power. Also wie sich Park Dranduk da in, diesen, in diese Genre Muster reinstürzt, ja, der Detektiv, die Femme Fatale, mhm. ähm, ja, aber es ist eben nicht nur Genre, sondern, oder wenn es gutes Genre ist, erzählt es ja auch was über das Land und wir erfahren doch auch nebenbei viel über Korea, über die Ehe dieses Detektivs, die so ein bisschen blutleer geworden ist. Wir erfahren auch, dass die Femme Fatale, in die er sich verliebt, also die letztlich auch die Tatverdächtige, sie kommt aus China und da gibt es eben auch auch einen Status- und Klassenunterschied. Also es wird auch klar, dass diese chinesische Einwanderin ansonsten nicht das Interesse eines so gut aussehenden ja, bürgerlichen Mannes erwecken kann, aber eben als Tatverdächtige, was sie dann eben auch weiter ausspielt. Also der Film hat wirklich viele kleinere Ebenen, auch vielleicht nicht den großen Überbau, der ist das Genre.
1: Ja, ich würde noch mal gerne erwähnen, dass es aber auch ein großes Melodram ist und oh ja. auch als Melodrama erzählt wird. Also das ist ja ein Detektiv, der sich immer in die Ermittlungen reindenkt und sich das dann alles, das ganze Szenario vorstellt. Und das bringt ihn ja schon immer in die Nähe der Femme fantal Also das finde ich ganz schön, dass er in seinen Gedanken räumlich schon ganz nah bei ihr ist. Und auch die Szenen, die äh, sie gemeinsam haben, und das stimmt schon mit Drive My Car, dass da... Dadurch, dass sie sich immer wieder sehen, zwischen diesen beiden Menschen wirklich was passiert und dass sie plötzlich auch nebenher über Dinge sprechen, die eigentlich gar nichts bei Polizeiermittlungen zu suchen haben, die aber wie so in so kleinen Zwischensätzen mal einfach hochkommen. Also das fand ich unheimlich geschickt und präzise gezeichnet.
0: Wenn er mit ihr telefoniert, sieht er sich neben ihr im Raum. Mhm. Das sind diese Momente, wo wirklich er, er ist einfach präsent. Und weil es eben diesem Muster der Noir folgt, wissen wir, wo es hingehen muss und das dreht er um drei Kurven weiter und das macht eben das Melodramatische daran aus. Zudem ist die Frau erpressbar, weil sie als Chinesin geflüchtet ist und der Mann, den sie geheiratet hat und möglicherweise umgebracht hat, ist der Immigrationsbeamte, der ihr natürlich den Status gegeben hat, dass sie bleiben konnte und sie dafür auch geheiratet hat. Also es spielt schon ziemlich viel Aktualität rein und gleichzeitig ist es ein Film zum Schwärmen, oder?
2: Ja, die Autos, die Geräusche der Autotüren, dann das äh, tosende, brandende Meer. Es gibt auch auf der Tonspur so viele Ebenen, also ich hätte, könnte diesen Film sofort nochmal schauen. Und viele Action-Szenen, also ne, Verfolgungsjagden, die auch nochmal aus anderen
1: Perspektiven geschossen sind und die uns dann über Seoul aus einer ganz anderen Perspektive nochmal so blicken lassen.
0: Wieder eine goldene Palme für Südkorea, das wäre ja toll. Und Vielleicht noch einmal ein Oscar für Südkorea, das wäre dann, die Revolution geht weiter, könnte man sagen. Also vielleicht ist das Kino ja doch im Umbruch, aber wir sind noch nicht so weit, es sind noch etliche Filme. Die Preisverleihung, die ist erst nächsten Samstag. Aber wie sehen Sie das im Moment? Wie funktioniert Gunn? Gunn war ja immer dieser Leuchtturm. Für das Kino. Also die Cinephilie, die hat sich immer wieder an diesem Festival entzündet. Das Festival ist so etwas wie die Olympiade der Cinephilen geworden in den letzten 30, 40 Jahren. Auf jeden Fall hat diesen Status auch immer wieder gepflegt. Und jetzt, die Pandemie geht mehr oder weniger zu Ende. Die Leute kehren nicht so recht ins Kino zurück. Haben sie Angst oder haben sie neue Gewohnheiten? schafft es dieses Festival im Moment in die Welt hinaus so weit auszustrahlen, dass das Kino wieder lebendig wird?
1: Naja, manchmal muss ich hier an das Plakat in diesem Jahr äh, denken und zwar sehen wir, es ist ein Ausschnitt aus Truman Show und wir sehen einen Mann so die Treppe in den Himmel hochsteigen und er kann in die Wolken fassen und Truman Show war ja ein Film über eben Truman, der von Anfang an in einer Glaskuppe lebt und ohne es zu wissen der Held einer Fernsehshow ist und manchmal frage ich mich, auch, sind wir hier so in unserer Bubble der Glückseligen, wo die Filmkunst noch hochgehalten wird und die große Frage, die sich kann natürlich stellen muss, ist, wie können sie aus ihrer Glaskuppel ausbrechen und was sie aber in diesem Jahr anstellen, das finde ich doch so ein bisschen hilflos, also die Zusammenarbeit mit TikTok zum Beispiel, mhm. dass dann auf einmal hier Influencer eingeflogen werden und die sollen dann mit ihren Filmchen Werbung äh, über Cannes machen, aber das geht doch dann um den roten Teppich, die machen doch nicht Werbung von einem schönen südkoreanischen Film, den wir gerade gesehen haben. Also das sind alles so kleine, verzweifelte Versuche.
2: Ja, man muss auch sagen, der Film, der im letzten Jahr gewonnen hat, Titan von Julia de der hat in Frankreich nur, muss man sagen, 300.000 Zuschauer gemacht. Und es ist für eine Goldene Palme wenig. Und dem muss sich eigentlich auch dieses Festival stellen. Also es kann natürlich jetzt nicht unbedingt die Palmensieger verändern, aber ich glaube schon, dass die Strategie auf so eine Krise des Kinos nicht sein kann, dass alles beim
0: Alten bleibt. Wobei Gerade Julia Ducornau und dieser Film Titan, der hat in der Schweiz praktisch keine Zuschauer mmh, erreicht. Das ist auch harte Kost. 5.000 in ziemlich Deutschland. Re mhm. Ziemlich revolutionärer Film, könnte man behaupten. Mmh. Also es war schon ein Versuch des Festivals, vielleicht doch einmal etwas Neues zu wagen. Und gleichzeitig, wenn Sie TikTok ansprechen, der rote Teppich war natürlich immer das Hauptverkaufsargument. Sämtliche TV-Kameras der Welt haben sich immer auf den roten Teppich gestürzt und die Filme wurden damit verkauft. Also wir sind ja auch deswegen hier, weil der Glamour sozusagen der Motor dahinter ist.
1: Ja, aber kann man mit Tom Cruise diesen Motor noch anwerfen und mit einem Film wie Top Gun muss man nicht völlig umdenken? Also das frage ich mich, dann ist es nicht verzweifelt, äh, Tom Cruise, ich meine, wie viele Pressemitteilungen haben wir im Vorfeld bekommen, dass er hier ist, dann kriegt er noch extra eine Masterclass und sonst was, also ist Tom Cruise noch der Held für die jüngere Kinogeneration?
0: ich habe ihn ja eher als abgesang empfunden und den ganzen film sozusagen der sagt die sagen sich ja gegenseitig im film auch immer wieder es ist zeit abzutreten also vielleicht hat auch der film signalwirkung das war's schon, das war der Kulturtalk vom 75. Filmfestival in Gann. Meine Gäste hier waren Anke Lewecke und Katja Nicodemus. Und wenn Sie wissen wollen, wer die Goldene Palme dieses diesjährigen Festivals gewinnt, am Samstagabend ist die Preisverleihung, um 19.30 Uhr beginnt sie und eine kleine Revolution hat es schon gegeben in Gann. Es ist nicht mehr Canal Plus, der den Fernsehpartner stellt, sondern es ist das französische Fernsehen. Das heißt, die Preisverleihung wird live zu sehen sein auf France 2, und damit auch in der Schweiz, auf fast jedem Fernseher. Denn den muss man nicht suchen. Die französischen Kanäle sind auch bei uns irgendwo unter den ersten zehn aufgeführt. Ich danke herzlich. Gerne. Und so weiterhin viel Vergnügen am Ja,
1: Dann treten wir jetzt auch ab. Tschüss.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. SRF.ch-kultur